1: ¿Cómo están? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México, yo soy Mario Maldonado, esto es Bitácora de Negocios y hoy es jueves, jueves 16 de enero del 2020 saludo con gusto a quienes nos siguen aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, también en Guadalajara por la 100.3 en Tampico a través de la 92.5 en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 de FM y en Acapulco a través de la 92.1, recuerden también que ya nos puede sintonizar en la 540 de AM en el Estado de México Y por supuesto a quienes nos siguen vía streaming en la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming de eh, lo que está sucediendo aquí en la cabina de El Heraldo Radio Iniciamos este jueves 16 de enero con una canción de, de Amazons Se llama Mother Recuerde que esta semana estamos iniciando nuestro programa con eh, alguna canción de bandas que marcaron el presente y futuro, que marcaron el presente y el futuro de la escena musical británica, es el caso de esta banda de, de Amazons. Le cuento qué vamos a tener en el programa, vamos a platicar en unos momentos más. Con eh, nuestro colaborador de todos los jueves, Gerardo Flores, nos va a hablar sobre eh, pues el Banco Mundial que prevé un modesto crecimiento para este 2020. El Banco Mundial y otros eh, tantos eh, otras entidades, eh, casas de bolsa y bancos de inversión que ya tienen a México eh, con una previsión eh, pues más o menos del 1% para este año. Vamos a platicar también con Alejandra Marcos, la directora de análisis de Intercam Casa de Bolsa, sobre... La, eh, pues el interés el apetito de los inversionistas extranjeros para adquirir deuda mexicana ya ve que la secretaría de hacienda ha estado haciendo colocaciones de deuda de bonos eh, en los mercados internacionales ayer hizo uno eh, otra más una colocación de udibonos así que platicaremos de eso con Alejandra Marcos vamos a platicar también con el senador del PAN Damián Cepeda sobre esta iniciativa para reformar la ley general de salud eh, todo este asunto del insabi y eh, los aprendizajes que hemos tenido en, en el arranque de este 2020. También platicaremos con Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre lo que le pide la iniciativa privada. El gobierno de cara a lo que va a ser este anuncio de inversión en el sector energético. Así que quedes aquí con nosotros en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno y mientras tanto lo dejo con el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que arrancar este jueves 16 de enero.
2: delgado coordinador de la bancada de morena en cámara de diputados informó que en el mes de febrero se propondrá la organización de un parlamento abierto para analizar la propuesta de reforma para combatir y erradicar la subcontratación ilegal conocida como outsourcing vamos a convocar otra vez a los empresarios a los trabajadores porque se trata de encontrar la fórmula para garantizar los derechos laborales de los trabajadores y también que no se convierta el costo laboral en un obstáculo para la generación de empleo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, señaló que están abiertos al diálogo sobre la investigación en torno a si los despidos ocurridos al finalizar 2019 van en contra de la legislación actual y recordó que cada fin de año se pierden trabajos eventuales y eso está considerado en la ley. Con 28 votos a favor y 5 abstenciones, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso avaló este miércoles el dictamen para ratificar el nombramiento de Raquel Buenrostro como jefa del Sistema de Administración Tributaria, el SAT. Las 51 empresas globales establecidas en México que representan 10% del producto interno bruto y generan 45% de la inversión extranjera directa pidieron reglas claras y certidumbre para las inversiones, pues aun cuando del país no ha salido un peso de capital, las futuras inversiones estarían en riesgo. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, aseguró que el plan de desarrollo integral busca establecer un espacio de desarrollo sostenible en El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur sureste de México al estimular el crecimiento económico con este iniciativa también se promueve el acceso universal a los derechos sociales, la resiliencia al cambio climático y los derechos durante todo el ciclo migratorio. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que existen en el país elevados costos de despliegue de infraestructura, así como la necesidad de cumplir con distintos requisitos y trámites ante diferentes órdenes de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, en materia de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión.
0: Bitácora de
1: negocios el Editorial Bueno, ya escuchábamos en el resumen de noticias esta solicitud que hace la iniciativa privada tanto el Consejo Coordinador Empresarial vamos a platicar ratito con su presidente, Carlos Salazar pero también, eh, y me parece este, este tema pues delicado lo que dice la presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales Claudia Jañez sobre pues la certidumbre que no está teniendo la iniciativa privada para invertir en el país ya pasamos esta curva de aprendizaje, este eh, pues entendimiento, iniciativa privada, gobierno del primer año y todo pues eh, apuntaría que este 2020 las cosas tendrán que ir por un mejor camino, por un mejor cauce problema es que no lo estamos viendo y tan no lo estamos viendo que ya estos eh, 12 presidentes de organizaciones y de cúpulas empresariales diría yo, las más importantes el Consejo Coordinador Empresarial agrupa a buena parte de las asociaciones y cámaras importantes de cada uno de los sectores eh, relevantes para la economía. Y bueno, el Consejo de Empresas Globales, como escuchábamos en el resumen, 45% de la inversión extranjera que hay en nuestro país está en eh, empresas que están a su vez agrupadas aquí. Lo que dicen es que no hay eh, claridad en eh, el tema de, de la certidumbre de las políticas públicas, que no, no es... Eh, eh, solamente necesario tener un, una estabilidad económica, como el presidente eh, y buena parte de su gabinete salen a cacarear todos los días, sino se debe estar generando crecimiento económico, buenas condiciones para la inversión, lo cual no estamos viendo y lo que dice el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales es que es cada vez más difícil poder argumentarle a los consejos de administración y a las matrices de, de las empresas globales las grandototas, las que usted se imagina de Estados Unidos, de Europa, que tienen presencia en México, en cualquier sector en el sector automotriz, en el sector de consumo en el sector farmacéutico usted dígame el que quiera es cada vez más difícil poder argumentarle por qué México es un buen destino para invertir para eh, generar eh, inversión y por supuesto empleo y por supuesto actividad económica, es decir, es un círculo virtuoso que no se está generando por las condiciones de confianza, de certidumbre y de eh, pues eh, entendimiento entre el gobierno y la iniciativa privada, creíamos que ya lo habíamos visto todo durante la campaña con estos enfrentamientos entre los empresarios y el gobierno, el entonces eh, presidente López Obrador, que después fue presidente electo y el primer año de gobierno, creímos que vimos todo con respecto a eh, pues el entendimiento o mal entendimiento entre el gobierno e IP y ahora pues resulta que no, que no hay todavía esta, estas condiciones de confianza, de certeza, de certidumbre para la inversión privada. Es un tema bastante grave. Ya le decíamos ayer, yo creo que en febrero, la primera semana cuando se va a presentar este plan de inversión eh, privada en el sector energético, es la última llamada para el gobierno de mostrar y dar señales de confianza a la inversión privada, a los inversionistas y a los empresarios, porque si no, pues ahí sí podría eh, venir el punto de quiebre final, para que ahora sí los empresarios mexicanos decidan llevarse sus inversiones a otro lado, y los inversionistas globales, pues con la mano en la cintura buscan otro mercado emergente atractivo eh, quizá en Asia, quizá eh, en la misma Latinoamérica en Brasil, para poner alguna planta para expandir sus operaciones y no en México, así que bueno, pues ayer cerré mi comentario justo diciendo que más le valdría al gobierno tomar las señales de los mercados, de lo que dicen los inversionistas, pues creo que hoy también aplica. Ojalá que el gobierno se ponga las pilas y escuche a quienes generan la mayoría de los empleos y la mayoría del Producto Interno Bruto de este país. Son las 6 con 10 minutos, estamos en Bitácora de Negocios en el Heraldo Radio. Yo soy Mario Maldonado. Mercados Bursátiles Mm-hmm. Y aquí ya llegó a la cabina también Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días. ¿Qué
3: tal, Mario? Muy buenos días. Solo para sumarme a tu eh, editorial del día de hoy, tuve la oportunidad de platicar con el presidente del Consejo de Administración y responsable para las operaciones de América Latina, de ATCO, esta empresa canadiense que, por cierto, fue ex embajador de Canadá en México, donde dice que este gobierno ha tenido muchas contradicciones y la certidumbre, y esto pues no abona justamente a lo que tú comentas hoy, a la certidumbre en términos empresariales y de negocios. Otra nota, otra otro aspecto importante tiene que ver con la inseguridad, Mario. Y es que hoy se dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en la cual vemos un incremento pues significativo. Así es como lo que lo dice incluso el propio INEGI, un cambio estadísticamente significativo, porque pasó de 71.3 por ciento la percepción de inseguridad de mayores de 18 años en septiembre de 2019, pasó ya a diciembre de, del año pasado. A 72.9%. Importante este incremento. A ver también cómo lo justifica el gobierno. Que ya ves que ayer el presidente fue, pues eh, le cuestionaron acerca del tema de la inseguridad. Y bueno, dijo mucho, pero no dio ninguna respuesta concreta sobre este tema. Que también, bueno, pues es uno de los temas de preocupaciones para los inversionistas eh, en general. Y bueno, pues ayer Estados Unidos y China firmaron un acuerdo inicial de comercio que va a revertir algunos aranceles y va a impulsar compras de productos estadounidenses desactivando parcialmente esta disputa de 18 meses entre ambos países porque deja varios puntos conflictivos sin resolver el acuerdo no aborda los problemas económicos estructurales que llevaron al conflicto comercial, no elimina completamente los aranceles que desaceleraron la economía mundial y establece objetivos de compra difíciles de alcanzar para China la verdad es que sí, China ahí pareciera que dobló mucho las manos en una primera instancia, pues porque la promesa de China es comprar productos agrícolas y otros bienes y servicios estadounidenses al menos por un adicional de 200 mil millones de dólares. Los compromisos incluyen, por ejemplo, 54 mil millones de dólares en compras adicionales de energía. Eh, básicamente petróleo y derivados, 78 mil millones de dólares en manufacturas, 32 mil millones más en productos agrícolas y 38 mil millones de dólares en servicios. Sin embargo, y pese a las dudas, el Dow Jones cerró por encima de los 29 mil puntos por vez primera y el Standard Poor's 500 también terminó la sesión en niveles récord después justamente de que se anunciara y se firmara este acuerdo y se comprometieran a resolver una disputa gran salaria que ha afectado justamente a los mercados estadounidenses más de un año. El acuerdo comercial despeja el camino para que los inversionistas se senten en los próximos informes trimestrales, que ya inició esta semana justamente la entrega, con algunas sorpresas sobre todo en el lado financiero y en las perspectivas que las empresas tienen tras el acuerdo. Además, el presidente Donald Trump, que promociona la fase 1 como un pilar de su campaña de reelección, aseguró que aceptaría eliminar los aranceles restantes a China, una vez que ambos países hayan negociado la fase 2 del tratado y agregó que dichas negociaciones con Comenzarán Pronto, pero pues eh, ya también lo advirtió que alguna resolución al respecto será de, se dará después de noviembre, des, después del resultado de las elecciones. ¿Te acuerdas que China en algún momento había intentado, y eso lo dijo el presidente Donald Trump, de prolongar la negociación y llevarla al máximo con la esperanza de que no fuera reelecto Donald Trump? Pues pareciera que este escenario ya no está considerado por China. Que como te decía, pues ya anunció eh, y reconoció que sí firmó estos acuerdos para las mayores compras, pero todavía hay muchos puntos, insisto, que están en veremos. Por su parte, los precios del petróleo subían hoy, alentados justamente por la firma de este pacto inicial sobre comercio entre Estados Unidos y China, y también está apoyando la baja de los inventarios de crudo en Estados Unidos es, según los términos de la fase 1 del acuerdo comercial que facilita la entrega entre, entre las dos mayores economías del mundo, China te decía se compromete a comprar 50 mil millones de dólares más en petróleo, gas natural licuado y productos derivados estadounidenses en, la, en, un, en un plazo de dos años. Sin embargo, fíjate que los banqueros centrales de Estados Unidos expresaron su confianza en que las tasas de referencia están en el nivel correcto para apoyar el crecimiento y acelerar la inflación a niveles más saludables a pesar de la persistente o más bien la persistente incertidumbre de las empresas sobre la política comercial ante la ceremonia de la firma del acuerdo comercial ayer que comenzó a las once y media hora de Estados Unidos el presidente Donald Trump repitió una queja de largo que ya tiene, pues ya se le trae en cargo al presidente de la Reserva Federal e insinuó que un nuevo presidente de la Reserva Federal podría solucionar los problemas. O sea que hoy regresa todavía el tema de las críticas que hace Donald Trump a la política monetaria de Estados Unidos. Y bueno, pues el tema también de eh, el juicio político la Cámara de Representantes de Estados Unidos controlada por los demócratas votó a favor de enviar dos cargos formales contra el presidente Donald Trump al Senado así ya deja libre el camino para que el tercer juicio político a un presidente de Estados Unidos comience formalmente la próxima semana sin embargo, pues las expectativas no son se espera que el Senado eh, que está compuesto por 100 senadores absuelva a Trump y lo mantenga en el cargo pero sin embargo dicen que esto sería una mano una mancha muy importante en términos de sus intenciones de reelección para este año. El tipo de cambio está cotizando. Fíjate que eso es interesante porque ayer se hablaba que las monedas pues, estuvieron relativamente tranquilas al anuncio. Ya se había descontado una buena parte y nuestra moneda está eh, amanece en 1878. Así es como está cotizando nuestra moneda al inicio de las operaciones y te decía también esto influye pues una baja relativa de la cotización del dólar a nivel global después de que se cumplieron pues las expectativas de los mercados o por lo menos parcialmente relativas al acuerdo más bien a la fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
1: Pues ahí está Roberto, oye, pues do, dos temas, al ratito Lantat la va a publicar las ventas ¿no? de sus asociados para el mes de diciembre, vamos a ver cómo sale ese dato, ya tendremos el eh, pues todo el año, el comparativo 12 meses, a ver cómo cierra el 2019, pues las ventas de departamentales, de autoservicio y de especializadas, que es muy importante, ¿no? Todavía para el,
3: el termómetro y la medición de cómo va el consumo, aunque ya no está Walmart, ¿no? Que era, Exactamente. Que era ese, también es eso un te gran, gran termómetro. Eso hace una gran diferencia respecto a las cifras de la entidad que no dejan de ser relevantes, sin embargo, pues se sumarían. Hay que recordarnos que también los datos del, de Walmart no fueron los más positivos, uh -huh. que de hecho eso ocasionó que cayeran un poco sus acciones, pareciera que en la última fase del año pasado, pues sí se desaceleró un poco el consumo, a pesar de que pues en, en términos del ciclo económico, siempre el cierre del año, pues debería de haber mayor actividad, sin embargo, pues pareciera que hoy, eh, o que en ese momento, los consumidores estaban mucho más precavidos, y eso también lo vimos en temas eh, por ejemplo, en el tema del índice de confianza de los consumidores, que ahí ya comenzó también a moderarse. Así es que yo creo que ya hay una convergencia, Mario, no sé si coincidas conmigo, de algunos indicadores que ya nos estaban dando una historia diferente de esta economía, pero a la luz de lo que está sucediendo y este, este rezago que hay en términos de las cifras, porque hoy estamos conociendo datos de octubre, noviembre, faltarán hoy, por ejemplo, los entrada de diciembre, pues hemos visto que ya sí se está marcando una desaceleración fuerte de la economía a finales del año y que podría llevarnos una tasa negativa del producto Bruto en 2019, rompiendo uh -huh. con las expectativas originales de que íbamos a estar en el 0.0 famoso. Pues sí,
1: este tema ya finalmente, Robert, de la inseguridad que mencionabas, que ayer eh, Jorge Ramos, este periodista de Univisión, fue a la mañanera con el presidente y le dijo una frase que fíjate, me pasó bastante curiosa, bueno, no curiosa, más bien que tuvo la fuerza para cambiar el semblante al presidente y le decía que su el, el primer año, su primer año de gobierno, el año pasado fue el, el año más violento desde la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Sí? Desde, desde ¿Me 34 mil 34,500 homicidios dolosos en los últimos 12 meses y le dice el peor año desde la Revolución para el presidente López Obrador debe ser una explosión en sus oídos ¿no? de, sí. de
3: lo que sí también a mí en lo particular me llama mucho la atención la respuesta del presidente porque él argumenta que es un problema que se había venido gestando, bueno pues, pues si, sí. si se había venido gestando y él ahora es presidente yo creo que él debería haber tomado las medidas para uh -huh. revertir esta situación, la verdad es que yo creo que se está haciendo también un cuestionamiento sobre por qué no cambia su equipo ¿no? Uh -huh. por qué no cambia a los miembros del gabinete de seguridad sí. pues tampoco hubo respuesta por parte del Alfonso presidente. Durazo que bueno ha sido tan
1: tan tan cuestionado y criticado. Gracias, Roberto. Muy buenos días. Buenos días, son las 6 de la mañana con 20 minutos.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
1: Bueno, tenemos en la línea telefónica a nuestro colaborador de todos los jueves, Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas de telecomunicaciones y de asuntos macroeconómicos. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días. Muy buenos días Mario, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, feliz también inicio de año Todavía se vale en estas alturas a 16 De enero Oye, a ver, pues platícanos, ¿cómo cómo has visto todos estos? Eh, pues ya A 15 días, 16 días del de inicio del año Ha habido tres o cuatro Recortes a la proyección de crecimiento Importantes, ayer decía Fitch Que no iba a estar el crecimiento por arriba del 1% eh, el, el Banco Mundial También lo tiene cerca Si no me equivoco, del 1.2% Eh el Bank of America más abajo de todo eso, 0.9% bueno, pues desde el inicio se nos está complicando ya eh, la perspectiva, ¿no?
4: Sí, eh, bueno alcanzaba a escuchar ahorita que hablan de indicadores que hablan o que nos dan una idea de un mal cuarto trimestre que ya lo habíamos comentado aquí en días pasados uh
5: -huh.
4: eh, y en efecto eh, todo apunta a que el <risa> perdóname el cuarto trimestre será pues, realmente malo
3: eh, eh, en terreno
4: negativo y lo cual nos arrojará una tasa de cierre del 2019 o digamos para todo el 2019 también negativa. Yo me atrevo incluso a pensar en que eh, pues, la tasa de crecimiento definitivo para el 2019 quedará como en 0.3% negativo, ¿no? Eh, por ahí en esos terrenos. Y bueno... Pues eh, con lo, lo que estamos viendo al inicio del año, otra vez señales encontradas del, de la administración actual, por ejemplo, a, a, a la, esta frustrada intentona de ayer de presentar reformas al Poder Judicial y al sistema de justicia, eh, que mandan señales preocupantes, pues a, no solo, o sea, a, desde luego para todo el mundo, al ciudadano de a pie, pero pues también para la gente que decide arriesgar cantidades importantes de dinero en este país, ¿no? Uh -huh. Entonces, este y ese son el, el tipo de señales que generan eh, incertidumbre eh, y que frenan la inversión y que se traducen en menores tasas de crecimiento. Eh, en, en general, pues, no, digamos que arrancamos mal el año, creo yo, no me atrevería a dimensionar de... El, el, la magnitud en la que estaremos este, creciendo para este año Pero pues todo el mundo ya está vaticinando Que será en una tasa alrededor del 1% ¿no? Y eso se inscribe en una en un periodo en el que la, la economía mundial Pues va a seguir teniendo tasas de crecimiento pues en este caso muy por encima de las de México, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que esto de un tema. A mí de verdad me llamó mucho la atención ayer esta conferencia que daban eh, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo de Empresas Globales, y decía ahí, por ejemplo, la, la, la presidenta de Empresas Globales, hemos visto con profunda preocupación cómo se ha incrementado la percepción de incertidumbre y de hostilidad de, a la inversión privada se refirió a la hostilidad del discurso del presidente que dice que predomina desde el gobierno eh, eh, de México, desde el titular del Ejecutivo. O sea, estamos hablando del de consejo que genera 45% de la inversión extranjera y buena eh, parte también de los empleos que se generan en México. Qué cosa con eso, ¿no? Sí. ¿Cómo cómo ves estas declaraciones que a mí ya me parecen, pues ya que los empresarios le dieron un tiempo al, al presidente para eh, pues para ver cómo iba a ser la relación y después de un año a ver ya las cosas claras y sobre la mesa.
4: Sí, pues se empieza a, se empiezan a, a ver estas tensiones, ¿no? Y también se van a empezar a ver del otro lado del propio gobierno federal. Yo me me atrevo a pensar en que puede haber una intensificación. De, de buscar culpables o señalar responsables de por qué la economía no está funcionando como ellos esperan, ¿no? Lo, lo, lo viste ayer mismo con esta cuestión de, de tratar de explicar por qué hubo una pérdida importante de empleos en diciembre, eh, tratando de pues ya apuntar hacia empresarios y acusarlos de, de manejar de manera irregular o ilegal de la parte laboral, ¿no? Uh -huh. eh, que sin duda hay... Uh, hay problemas ahí, pero me parece que pues no, no, no podemos cegarnos al hecho de que diciembre fue un muy mal año, eh, incluso para mí creo que fue mejor de lo esperado, ¿eh? o sea, pero diciembre fue un mal año eh, en términos de generación de empleo, eh, ya sabemos que en diciembre se pierden empleos normalmente, por razones de contratos que son temporales uh -huh. que muchas veces son contratos de un año y que vencen en diciembre y por esa razón en diciembre normalmente vemos pérdida de empleos y el diciembre pasado no fue la excepción yo esperaba que la pérdida de empleos fuera un poquito más alta y sin embargo eh, no si sí fue la mayor de en, en mucho tiempo pero pensé que iba a ser un poco más alta ¿no? Uh -huh. Este, entonces el gobierno creo que también empezará a hacer más hostil y, y eso me parece que puede eh, frenar las intenciones de inversión de mucha gente y por lo tanto pegarle nuevamente a la tasa de crecimiento para este año.
1: ¿no? Pues sí, fue un mal presidente ese dato de diciembre, el en la peor eh, generación, el peor diciembre desde que se tiene registro desde el 97 en la generación sí. de nuevo empleo formal. Pues es un dato demoledor, que por más que digan que es estacional, que eh, que, que las empresas fantasmas, las factureras, que 14.000 mil empresas que eh, despidieron a todo su personal, pues sea lo que sea, pero fue un muy mal año y, y, sí. y un, mal, un muy mal cierre de año en diciembre de 2019 en términos de empleo y en términos de inversión y en términos de muchas cosas por eso sí. la verdad lo que esperaría uno es que en el 2020 pues fuera mucho mejor pero como iniciamos con estos recortes a la proyección de crecimiento y con estas declaraciones de los eh, presidentes de las de las cámaras de empresas globales o del consejo coordinador empresarial pues se ve muy complicado vamos a ver cómo se pone, muchas gracias Gerardo como siempre danos tus redes sociales donde te puede leer y seguir la gente
4: Gracias Mario, pues mira, la, básicamente en Twitter, eh, es la cuenta es arroba Gerardo Flores R, ahí es donde de manera cotidiana hago comentarios.
1: Muy bien, bueno pues ahí, que te sigan en Twitter, gracias Gerardo, muy buenos días. Buenos días Mario, gracias. Que estén muy a todos bien, los son las 6:27 con 27 de la mañana, vamos a hacer una pausa, está escuchando el Heraldo Radio Bitácora de Negocios, ya regresamos. Estamos de regreso en bitácora de negocios oiga en medio de todo esto que le platicábamos de la de los recortes a la proyección de crecimiento bueno lo que sí hay es un apetito eh, por la deuda mexicana los bonos de, eh, de de México por parte de inversionistas internacionales recientemente en la casa de bolsa intercam presentaba un, un estudio o un análisis importante sobre los, las entradas que llegaron eh, a México que eh, los 109 mil millones de pesos que están en manos de los los extranjeros hay una buena tendencia para los tenedores de la deuda mexicana en el extranjero esto porque bueno pues se les paga buenas tasas de interés vamos a platicar de esto precisamente con Alejandra Marcos ella es directora de análisis de Intercam Casa de Bolsa ¿Cómo estás Alejandra? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días Mario encantada de estar aquí.
1: Pues cuéntanos eh, por qué es tan atractiva la deuda del gobierno mexicano para los extranjeros y que, bueno, tiene que ver con estas últimas tres colocaciones. Me imagino que ha hecho también la Secretaría de Hacienda para refinanciar ¿no? Eh, parte de los, de los bonos que tiene a mejores tasas y mejores plazos. Eso es lo que nos han dicho.
7: Es correcto, es correcto. Sin duda sí tiene buena medida que ver con las últimas eh, refinanciaciones que ha hecho el gobierno. Eh, el tema más relevante aquí es que hay que recordar que México paga una de las tasas más atractivas en el mundo emergente. Excluyendo los países que tienen problemas como Argentina o como Turquía, México acaba siendo un país que tiene Todavía muy buenas calificaciones crediticias por parte de las tres calificadoras más importantes y además tasas sumamente atractivas. Eso en suma con el compromiso constante del gobierno de mantener una disciplina fiscal. Hacen que veamos un renovado apetito por este tipo de instrumentos. Es muy importante las, los recursos eh, que entraron en papeles gubernamentales en diciembre, ya lo decías tú, 109 mil millones, es casi el 5% del total de la tenencia, uh -huh. eh, y, y la realidad es que eh, este apetito también pudo haber sido originado en buena parte por la firma del TEMEC, porque sin duda el TEMEC o la ratificación a los cambios del TEMEC, esto puede dar certidumbre a las inversiones hacia adelante y conociendo las dos variables más importantes, es decir, disciplina fiscal, no mayor endeudamiento, superávit primario, es que los inversionistas nuevamente regresan a comprar papeles mexicanos. Te decía yo hace un rato, hay que recordar que durante todo el año pasado, de enero a marzo, se tuvieron se tuvieron recursos importantes y logró un máximo histórico. De hecho, en marzo, en marzo perdón de eh, dos billones doscientos setenta mil durante los meses siguientes hasta el mes de noviembre registraron esa tenencia de valores gubernamentales eh, salidas en la mayoría de los casos hasta nuevamente diciembre que, que vemos un repunte importante en, en estos valores gubernamentales en manos de extranjeros
1: uh -huh. Además eh, ¿qué, ¿Qué nos dice esto? Además de que bueno, pues si sí hay, hay confianza de los inversionistas, primero de que se les va a pagar y que se les va a pagar una tasa atractiva que no se paga en otros países, creo que ese es el principal driver de los inversionistas para tener eh, más, más eh, bonos de, de deuda de, de, de México más papel de que emite el gobierno mexicano, pero eh, ven equilibrio macroeconómico, a ellos no les interesa tanto si vamos a crecer 1% o 2%, o cosas así, ¿no? Digo, si les interesa que, el, que esté, digamos, re bien respaldado este, este dinero que tienen aquí invertido en México a través de estos bonos y que se les va a pagar una tasa atractiva, más que otra cosa, ¿no? ¿O, o sí, qué otra cosa está pesa, pues, en la tenencia de, de, de los extranjeros
7: de la deuda? Sí, yo te diría que de momento, eh... Eh, este esta visión de la economía estancada y que vamos a crecer realmente poco este año no ha sido una limitante para detonar eh, que estemos muy cerca de máximos históricos eh, la tenencia de eh, valores gubernamentales en manos de extranjeros claro, sin duda eh, en, en cualquier economía la principal fortaleza del tipo de cambio se deriva de una buena perspectiva de la economía sin embargo en esta ocasión creo que las condiciones de México reúnen razones suficientes para aumentar el apetito por este tipo de instrumentos
1: uh -huh. Ahora, el gobierno el eh, gobierno mexicano ha hecho recientemente tres, al menos tres colocaciones importantes, 2.300 millones de dólares eh, en los mercados también internacionales, 1.750 millones de, de euros y eh, ayer creo que anunció 1.500 millones de UDIs. Eh, este este tema, eh, ellos dicen que ha estado sobredemandada, que pudieron colocarla bien. Creo que la, la primera adquisición de dólares tuvieron seis veces eh, eh, Ahora, sobredemandada. Ahora mi pregunta es, ¿tú crees que esta estrategia está, ha estado eh, eh, bien diseñada, bien hecha? Porque, pues, si yo pensaría que está sobredemanda, hubieran podido haberla colocado a tasas eh, más bajas, pues, ¿no? Que o cupones que, que les pagan a los tenedores más bajas o quizá en, en, en el plazo creo que no tiene tiene mucho que ver, pero sí la tasa. ¿Tú crees que se pudo haber hecho mejor o ves bien esta estrategia de Hacienda?
7: Yo yo creo que, que las condiciones del mercado. Eh, dado los recientes acontecimientos en el entorno internacional han favorecido este tipo de colocaciones eh, la estrategia me parece a final de cuentas la correcta, aunque una tasa sensiblemente más baja muy probablemente eh, esos recursos no se hubieran podido recolocar entonces a mí me parece que eh, esta estrategia está alineada a atrapar a una mayor cantidad de inversionistas en papeles mexicanos y que tienen una una buena tasa a final de cuentas y eh, una buena calificación crediticia también por parte eh, te decía yo de las tres calificadores tanto del soberano como de estos papeles.
1: Uh -huh, pues sí, a ver a ver qué pasa en el mediano plazo con estas calificaciones porque si Pemex por ahí pierde otra o, el grado de inversión por parte de otra calificadora pues seguramente esto le contagiará al soberano verano y bueno pues habrá, habrá eh, eh, algunos temas ahí en, en este sentido ojalá que si eso pasa lo podamos estar platicando aquí eh, Alejandra Marcos, directora de análisis de Intercam Casa de Bolsa, muchas gracias por habernos tomado la llamada.
7: Encantada Mario y muy buenos días.
1: Buenos días también para ti y buen inicio de año que no nos hemos saludado, son las 6 de la mañana con 38 minutos ya
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
1: Bien, vamos a platicar ahora, le, le deseamos al inicio del programa con el senador de El Pan, Damián Cepeda. ¿Cómo estás, Damián? Muy buenos días. Madrugaste ahora sí para tomarnos la llamada. Muchas gracias. <risa>
8: Con mucho gusto, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
1: Igualmente, Damián. Oye, pues todo este asunto que se generó con la eh, eh, entrada de este Instituto de Salud para el Bienestar del Insabi, eh, pues un tanto caótica o un mucho caótica y todo y toda esta reforma a la Ley General de Salud. Ustedes ahí en el PAN, eh, cómo, ¿cómo ven este tema? ¿Qué están eh, también hablando ahí con las bancadas de, de eh, los otros partidos, de Morena particularmente? En fin, cuéntanos.
8: Mira, muy complejo. Desde que se dio la reforma que empezó Andrés Manuel López Obrador a decir hay que acabar con el Seguro Popular y vamos a crear un nuevo instituto, y que mandaron esta iniciativa y se dio en el Senado y en la Cámara de Diputados el cambio por parte de Morena, nosotros lo dijimos, les dijimos, a ver, no están entendiendo cómo funciona el Seguro Popular, uno, y dos, el planteamiento que están haciendo, pues, no están haciendo los cambios legales ni de presupuesto para que se lleve a cabo. Y se lanzaron diciendo no que va a ser gratuito y que no sé qué. Y lo que pasó, desgraciadamente, es que ha sido un desastre en dos sentidos. Primero de comunicación, porque si tú vas a un hospital, no tienen claridad de cómo deben de funcionar. Saben que ya no existe el Seguro Popular y por lo tanto no le están cubriendo a la gente el pago que hacía el Seguro Popular por las atenciones y por eso ves gente quejándose de que es que me están cobrando por la cama tanto, me están cobrando las medicinas tanto y obviamente las especialidades, los tratos, digamos, de las enfermedades de mayor costo que tenía un fondo catastrófico el Seguro Popular, uh -huh. pues, le sale un dineral a la gente y dicen, oye, pues, ¿qué pasó? Antes me la pagaba el Seguro Popular y hoy no. Y eso es porque el hospital que no han hablado con ellos bien, que no tienen información, pues dice, oye, yo cómo le hago? Si yo te atiendo, voy a tener un costo, ¿y quién me lo va a pagar? Porque antes se los pagaba el Seguro Popular. Entonces, primero es un error, digamos, de comunicación. Y segundo, es de fondo, porque no puedes simplemente decir, pues ya es gratis las cosas, y sin haber hecho nada para que sea gratis, esperar que no cueste la medicina, que no cueste la atención a los mexicanos. O sea, hoy lo que hay es una desatención y tienes, pues ahí están los casos y no son, no es grilla, pues no es crítica en todo el país, es gente pues desesperada que dice eh, no puedo pagar. Entonces aquí el tema central es, a ver, el seguro tan criticado que dicen que no era ni seguro ni popular, pues claro que era seguro y claro que era popular. Atendía a decenas de millones de personas. ¿A quienes, A quienes no tenían seguridad social, a quienes no tienen ins, o que trabajan en una empresa y que das aplotaciones tú, el patrón y el gobierno, o que no tenían ISTE, los que trabajamos en gobierno. Uh -huh. eh, a esos se les creó esta figura. Oye... ¿Era 100% gratuito? No, le faltaban algunas enfermedades. Tenía en primer y en segundo nivel, que son las atenciones, digamos, directas, de consulta normal y demás, sí lo tenía gratuito. Y en tercer nivel, que es la especialidad cáncer y demás, eh, tenía 66 enfermedades cubiertas. Faltaban otras. Oye, pues garantiza esas que ya tenían y vamos juntos a un paso para que sea gratis para todos, pero no quites lo que ya tenías hoy gratis, pues es un absurdo, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me parece que sí es un daño que se le está haciendo a la ciudadanía muy fuerte, es un desastre, esa es la verdad, y hay que reconocer el error para poderlo corregir, y hoy nosotros, hace un par de días, eh, presentamos, los senadores del PAN, pues una reforma legal para que verdaderamente sea gratuito, porque la verdad es que la ley que aprobó Morena dice que van a cobrar cuotas de recuperación. Yo digo, ¿para qué dicen mentiras, pues?
1: Uh -huh. Sí, justo decía Julio Frenk, el ex secretario de Salud, y pues uno de los artífices de este del Seguro Popular, que ya eh, pues ahí quedó eh, en el pasado y que ahora es este Insabi Instituto de, de, de Salud para el Bienestar, que ni cubre eh, más, pero sí cobra más, eso decía ayer eh, Julio Frank en una entrevista. Me, me, me Quiero preguntarte sobre eso, a ver, eh, ¿va a reparar el gobierno en que no está funcionando este tema? ¿Van a haber eh, cambios ahí en el Congreso, en el Senado? ¿Y cuánto tiempo van a tardar? Porque también este tema de la salud es del diario, ¿no? Es decir, si no hay un, una buena gestión de los recursos y una buena atención, pues la gente se puede morir así como así de, de, de drástico.
8: Completamente. Mira, yo te lo pondría en dos etapas. La primera etapa que nosotros decimos es, en lo que estamos debatiendo de cómo darle gratis el servicio a la gente total, que se regrese todo lo que estaba cubriendo el Seguro Popular, y eso no le representa ningún costo adicional al gobierno. Es exactamente lo que se estaba gastando el año pasado, pues. A ver, a ver, a ver, a ver. no me salgas con que en este año vas a ver que vas a echar a no. No le puedes hacer ese daño a la gente. Deja que cubra el primer y segundo nivel, las atenciones, consultas, enfermedades normales, paga las 66 enfermedades que ya estaba cubriendo el Seguro Popular, ¿No? Es decir, y, ok, y hagamos todo el esfuerzo en este año para dar un paso más y que sea gratis. Todo, ok. No, que no, están hechos bola porque Por necios, pues, como otras cosas, porque no quieren saber nada del Seguro Popular. Pues muy bien, que le pongan como quieran por fin se puede llamar Instituto Chanita, pues, siempre uh -huh. y cuando le paguen la salud a los mexicanos. ¿Qué se tiene que hacer para que sea gratuito? Y por gratuito me refiero, gratuito, digamos, al ciudadano en el momento que va a la consulta. Porque de que nos va a costar a los mexicanos, nos va a costar. ¿Cómo? Pues con el pago de impuestos. pues no o sea, ¿Quién lo paga? Pues el gobierno. pues ¿Quién lo pagó al final? Pues el uh -huh. ciudadano. impuestos ¿Cómo lo puedes hacer? Con las reformas que nosotros planteamos. O sea, uh -huh. si de verdad quieres dar un paso a que sea gratuita la salud, tienes que eliminar por completo el cobro de cuotas y ese costo que representa porque hay un doctor, porque uh -huh. hay una medicina porque hay una instalación digamos que pagar pues, sí. lo tiene que absorber el gobierno y para eso tenemos uh -huh. que hacer una reorientación del gasto claro, porque pues, pues del, del mismo de, digamos del, 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 pues, de la misma tela sale el
1: suéter pues sí, no, o sea sí, sí, sí. es, es, es,
8: es pues, el mismo cobija pues uh -huh. Entonces tienes que reordenar y decir Ahora, en lugar de hacer esto, pues Vamos. voy a pagar
1: esto. Pues ojalá que se resuelva pronto, porque de verdad es que de la primera importancia, la salud y la cobertura de estos servicios. Te agradezco mucho, eh, Damián Cepeda, que nos hayas tomado la llamada. Muy buenos días. Con
8: mucho gusto. Estoy a la orden y sí, ojalá en esto el orgullo se guarde. Se acepta el error y se corrija, porque es muy delicado lo que está pasando con la salud.
1: Gracias, Saludos. gracias, también. Saludos, buen día para ti. También se pede el senador del El PAN. Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Entrevista. Bueno, vamos a charlar ahora, le deseamos al inicio del programa, con Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a quien me da gusto saludar y agradecer, como siempre, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
6: Muy bien, qué gusto saludarte eh, Igualmente. una vez más.
1: Igualmente, creo Carlos. Oye, pues ayer eh, hicieron esta conferencia de prensa, hablaron ahí sobre, pues la necesidad de que haya certidumbre para la inversión privada, para que llegue la inversión, sobre todo ahora que va a ser este anuncio, ¿no? En febrero del de sector energético, que ya han ido dando visos, ¿no? La Secretaría de Energía, creo que ayer en Tejira, en Zacatecas, decía que van a hacer proyectos de infraestructura muy específicos para la, para la iniciativa privada, pero que no se van a reabrir rondas, ni farmhouse, ni, este, la subasta eléctricas, En fin, cuéntanos un poquito de lo que dijeron ayer, Carlos.
6: Mira, este, bueno, nosotros seguimos insistiendo que eh, sin, sin sin inversión no va a haber crecimiento, sin crecimiento no va a haber más empleo sin más empleo no vamos a atacar a la pobreza. Eh, a nosotros nos importa mucho, ese ha sido nuestro compromiso, movilizar la inversión, eh, tú sabes todos los esfuerzos que hemos hecho durante el año pasado Y pues, seguiremos haciendo durante este año Para convencer a todo el mundo que México es un país lleno de oportunidades Tenemos todas, de todos y para empresas grandes, medianas y pequeñas uh -huh. Y bueno, nosotros eh, estamos convencidos de que México debería de tener Un mucho mejor desempeño en todas las variables este, que tú analices eh, se nos presentan coyunturas enormemente favorables, quizás la, la ratificación el día de hoy de, del tratado este, con Canadá y Estados Unidos, como sabes, eh, todo indica que hoy, esta mañana de jueves, vamos a tener ya la, la discusión dentro de la, del, del Congreso americano para que el Senado apruebe definitivamente ya el tratado. Entonces, todas esas condiciones más la multiplicidad de oportunidades que ofrece México, un país con, con enorme cantidad de crecimiento por su demanda, por su gente, pues te debería estar dando una mejor tasa de crecimiento. Y dentro de eso, ayer yo comentaba, la energía es básica para México y para cualquier país. El negarnos la posibilidad de que la energía pueda tener mayor cantidad de proyectos, pues que a todos nos parece un error. Igual en esto de la de la electricidad y de los hidrocarburos, bueno, este, no hay dinero que alcance si tú lo quieres hacer, eh, se han marcado todos los riesgos que esto implica, yo creo que este eh, Octavio Romero Oropesa está haciendo un buen trabajo, ha hecho algo que, pues que todo el mundo lo veíamos casi como imposible, que es detener la caída que tenía la plataforma petrolera, uh -huh. haciendo un gran esfuerzo, pero bueno, eso no es la solución, la solución es cómo hacerla crecer, cómo desarrollarla Y además cuando tú tienes, Mario, y esto es lo que parece a veces este, increíble Y hasta paradigmático Cuando tú tienes cero riesgo, eh, una compartición de utilidades anticipada eh, si, el, si el Como se ha dicho, si el, el privado no invierte Bueno, pues quitas la licitación que le diste, o sea le, le quitas la concesión que tú le otorgaste, la ley eso es lo que dice. Uh -huh. Entonces todo ese tipo de cosas, pues parecería este, que es una discusión que no deberíamos estar teniendo sobre la persona. sí Y bueno. sobre todo, pues todo lo contrario, debemos estar permitiendo y desarrollando pues cada vez más, mayor cantidad de actores en,
1: este, en estos temas. Uh -huh. Oye Carlos después de este anuncio que se hizo el año pasado este acuerdo de inversión en infraestructura más de 850 sí, sí, mil millones de pesos que, que parece que fue digamos un, un, un aliciente para la confianza de la inversión privada bien ahora este tema en febrero la primera semana de hecho dijeron ayer que se va a presentar este plan eh, sin embargo también no están del todo convencidos ayer la, la presidenta de, de este consejo ejecutivo de empresas globales decía que le cuesta mucho trabajo ir a convencer a los a los consejos de administración o a las matrices, traer la inversión a México por un un muy, mucho tiene que ver la, el discurso político desde la, de la presidencia. Ustedes como sí, la ven, Mario, yo he escuchado Mario, que mira. en febrero es la última llamada casi casi de los empresarios para la confianza de, de la inversión y es el sector energético uno de los más estratégicos.
6: Fíjate Mario, eh, tocas el, un, un tema interesante Y ayer este Claudio lo decía también En la reunión conjunta que tuvimos eh, ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú mandas mensajes este, cruzados Esto de que Pues voy a respetar eh, todos los contratos Pero a la mera hora le modificas a los contratos Y tú eres el que de tu bolsa Vas a sacar dinero para invertir La inversión tiene varias características Y una de ellas es que Tú tomas una decisión que sus consecuencias se van a dar en el tiempo Y se van a dar a largo plazo ¿Tú crees que un inversionista racional va a invertir? Por más que le digas y por más que tú le platiques eh, Si si tú estás viendo señales como esta Donde realmente se empiezan a hacer modificaciones a las cosas Pues yo creo que eh, pues serías enormemente cauteloso para hacerlo Entonces, lo que nosotros hemos hablado con todo el mundo es Hombre eh, y se hicieron cosas inadecuadas en el pasado, no puedes tú negarlo. ¿eh? Uh -huh. Hay que poner una raya, hay que hacer las cosas ahora bien, pero eh, a, a en el pasado y ahora subsiste, subsiste la misma situación. Se requiere una cantidad de dinero increíble que el Estado no puede eh, tratar de, al mismo tiempo, tratar de atemperar los problemas sociales, tratar de atemperar el... Eh, los problemas de seguridad, los problemas de oportunidades para los jóvenes y al mismo tiempo ir creando estas inversiones millonarias. Uh -huh. eh, hemos hecho un gran avance con este plan de infraestructura. Desde el mes de diciembre que lo anunciamos, dijimos que lo que le faltaba era todavía todo el tema de energía. Y creo que marcas muy bien con tu comentario que acabas de hacer que parecería que febrero sería ahora sí la... El, el, la, la última campanada este, de, de llamada a, a la iglesia, en donde, bueno, pues yo creo que ahí sí se va a redefinir este, el futuro de todos tus sectores. Bueno. Y, y bueno, y si, no, si no se invierte aquí, bueno, vamos a perder una oportunidad, tarde que temprano nos vamos a enfrentar a a la realidad de que hay
1: que hacerlo. ¿sí? Uh -huh. y, y está el caso de Pemex también, ¿no? Yo leí ayer, al, 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 al Bank of America, <coughs> decir que era muy probable que otra calificadora le bajara la calificación a Pemex o le quitara el, el, el grado de inversión, ¿no? Que no ya lo hizo Fitch, quizá bueno, venga ahora se ha venido
6: diciendo desde hace muchísimos este, meses y siempre se ha así, insistido. Mira, yo creo que la, las cosas no van mal, ¿eh? Pero en el caso particular de Pemex, pues es una compañía que tiene un problema estructural. Sí. No más recordándole a tu auditorio, Mario, debe 107 mil millones de dólares. Es la compañía más endeudada del mundo. Uh -huh. Pues claro que le vas a poner en el mil interrogantes a su capacidad de pago y a su capacidad de transformación. Insisto, eh, el Octavio este, Romero López está haciendo un magnífico trabajo porque ha hecho con resultados pues algo que parecía, este, y que a nadie le creía hace un año que él iba a poder mantener la plataforma en el millón setecientos mil barriles, alrededor del millón setecientos mil barriles que uh -huh. hoy tenemos. Eh, pues sigue siendo un, un enfermo en cuidados intensivos, eh, si esa plataforma tiene un problema, si hay un riesgo, hasta cuestiones climatológicas pueden provocar que, que la plataforma se nos empiece a caer, se caiga más aceleradamente y la compañía no tenga la capacidad de poder este, enfrentar esto
5: uh -huh, siempre bueno.
6: tendrá una oportunidad Mario, y con eso quiero terminar para para tu auditorio, uh -huh. recordemos todos que Pemex es una compañía que es grabada con muchos impuestos eh, muchos de los impuestos que los mexicanos no pagamos, pues de alguna manera se, se compensan con el dinero que se le cobra a Pemex sí. eh, entonces Creo que aquí lo, lo importante es que EMEX tiene siempre ese colchón. Podría en un momento dado uh -huh. disminuir su carga fiscal sí. y eso lo haría enfrentar mejor. Bueno, pero si disminuye su carga fiscal, pues vamos a tener que enfrentar
1: otro tipo de austeridades dentro de las finanzas. públicas. Eso es cierto. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, sí. pues muchas gracias, mi querido Carlos, por tomarnos la llamada, como siempre. Te agradezco y muy buenos días. Igual Mario, que tengas un buen día. Igualmente, Carlos Salazar, presidente del CCE. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Gracias por habernos acompañado. Lo dejamos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Muy buenos días.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
7: dinner